0: Alles Holz. Alles Holz. Alles Holz. Geht das überhaupt, wenn man nicht nur das Blockhaus am Waldrand bauen will, sondern so richtig groß für viele innerstädtisch? Geht. Man muss nur die richtigen Leute kennen und genau die sind hier zu hören, die wissen, wie es geht. Holzbauversteher, Visionäre, Macher. Alles Holz. Heute treiben wir es auf die Spitze mit alles Holz. Hier ist wirklich alles Holz ringsrum, Holzbalken, Bretter, Maschinen zur Holzbearbeitung. Wir sitzen nicht im Studio, wir sind bei Ralf Lepski in der großen Produktionshalle vom Holzbau Lepski. Ralf Lepski, Zimmermeister. Chef der Zimmermeisterinnung, nein, der Zimmererinnung und der Holzbauinnung in Sachsen und ein Mensch, der den Holzbau in Sachsen voranbringen will. Deshalb sind wir heute hier. Alles Holz, warum
1: Holz? Erstmal ein recht herzliches Willkommen in unserer Firma. Hallo? Alles Holz, weil wir lieben Holz und es gibt keinen schöneren Baustoff als Holz für uns.
0: Was macht das aus? Warum, warum ist Holz gerade, warum schlägt das Herz von Ralf Lepski für ja.
1: Holz? Da würde ich Sie bitten, mal mit hier rüber zu kommen. Gut. Wir können uns bewegen, genau. genau. Wir gehen jetzt hier ringsherum und. Und jetzt können Sie mal dieses Element mal angreifen und mal drüberfahren. fahren und mal wir selbst. streichen über das Holz. Ich nehme mal das Mikrofon. Es ist ganz feines Holz. Was wird denn da draus? Das ist eine Sitzbank, die wir für einen Kunden gerade produziert haben, die integriert in einer Fassade aufgestellt wird. Und hier haben wir ein Fichteholz, was nur sägerau ist, aber von der Haptik her ist es ein wunderbarer Baustoff. Es ist mhm. warm, selbst wenn Sie sich im Winter auf diese Bank setzen werden, frieren Sie nie so schnell an den Popo, auf deutsch gesagt, als wie wenn Sie auf einer Steinbank oder auf einer Metallbank sitzen. Auch würden. ohne Sitzheizung? Korrekt. Die Bank kommt wohin? Die Bank wird ausgeliefert in das Bauvorhaben äh, Gemeindehaus Neumühlrosa. Und ist dort integriert in dem Nebengebäude als Sitzecke für die Gemeinde, wo Sie sich treffen können, wo Sie mal einen rauchen können, wo Sie vielleicht mal einen Grill anwerfen werden. Ja. So hat es der Architekt geplant. Wir fanden es eine super Idee. Und deswegen ist es bei uns jetzt vorgefertigt worden und es muss nur noch aufgestellt werden.
0: Aber das ist wahrscheinlich eine ganz kleine Nummer,
1: so eine Bank. Kann man ansonsten alles aus Holz bauen? Eben, das ist mir wichtig, dass Sie mal sehen, dass man also auch so eine kleine Bank, die 1,70 Meter lang ist oder wie die hier, die 3,80 Meter lang ist, in Holz produzieren kann. Aber Sie wissen ja selber, wenn Sie ein bisschen über Sachsen hinausschauen, die höchsten Häuser der Welt, da streiten sich ja jetzt gerade die Länder, mhm. wer wird das höchste Holzhaus haben. Zurzeit steht es noch in der Nähe von Oslo, nach meiner Kenntnis 87 Meter hoch. Ich war mhm. selbst oben auf dem Gebäude, habe dort ein Bier getrunken, es war einzigartig. Und äh, in Sachsen ist ja auch der Plan, dass wir mit dem Holz höhere Häuser bauen als wie nur Einfamilienhäuser. Und dort gehen wir schon davon aus, dass wir 25, 30 Meter in den nächsten Jahren ohne weiteres erreichen werden. Mhm. Man kann aber auch Dachschindeln machen, die nur 7,5 Zentimeter mal 30 cm sind. Die so auch richtig das süß geht. sind. Genau. Ja. Auch das geht. Das ist dann schön. Nett. Ähm, sind Sie schon mal gescheitert beim Holzbau? Ja. Weil man würden. scheitert immer im Leben ja. irgendwann an irgendeiner Stelle. Dann muss man versuchen eine Lösung zu finden oder eine andere Komponente mit einbringen. Und das ist beim Holzbau relativ einfach, weil man kann, also Holz ist auch keine Wunderwaffe, muss man sagen. Ja, Holz aber man ist, kann alles aus Holz machen. Man also kann alles aus Holz aus... machen, aber man braucht natürlich manchmal auch einen Stahlträger, um Last zu verteilen. Oder man braucht manchmal einen Verbund mit einem Beton. Aber ich würde auch zum Beispiel nie einen Keller aus Holz bauen. Also das kann man machen, das wird in Bayern sogar praktiziert. Hm. Aber ich persönlich bin der Meinung, Holz ist im Keller als Brennholz lagerbar, aber es sollte nie der Keller aus dem Holz bestehen. Mhm. Also es geht nicht um Ideologie, wir müssen jetzt alles aus Holz machen, sondern worum geht's? es? geht einfach darum, dass Holz der einzigste Baustoff ist, der wir, oder den wir auf der Welt äh, unendlich zur Verfügung haben stehen haben. Mhm. Wir wissen selbst, es gibt jetzt schon eine sogenannte Sandmafia, oder zumindest ist sie ja. in der Gründung. Und äh, der Baustoff Holz ist wirklich ein Baustoff, wo wir sagen, äh, der ist für uns unendlich und er ist eben auch sehr viel äh, einsatzfähiger als wie andere Baustoffe.
0: Mhm. Und er wächst nach.
1: Und er wächst nach. Er bindet nebenher noch CO2. Er zieht sozusagen das CO2 über die Photosynthese. Das lernt man ja in der Schule schon in Biologie bei Zeiten, äh, bindet er das CO2. Und erst, wenn der Holz verfault, verbrennt wird oder äh, verschimmelt, sage ich mal, oder sich zersetzt, dann wird er das CO2 wieder hm. freigesetzt. Und, Und das, das wollen wir
0: ja hier bei dem, was, was wir um hier Gottes sehen. Willen. <lacht> das soll nicht passieren. Das ist sozusagen, wie das so schön ökologisch deutsch heißt,
1: eine CO2-Senke. Genau, eigentlich ist Holzbau aktiver Klimaschutz. So könnte man es nennen. Und wir müssen wissen selbst, äh, wir haben ein Problem. Wir haben auch nicht kurzfristig, sondern sogar ein langfristiges Problem. Und wie ich persönlich, aber auch äh, die Gelehrten dieser Welt sagen, wir werden ohne den Holzbau die Klimaziele, die wir uns gesetzt haben, nicht hinbekommen. Mhm. Können wir mal darüber zu den Balken gehen? Wir können alles. Wir können alles. Wozu braucht äh, ein, ein
0: Zimmermeister so eine Riesenhalle? <lacht> Es ist eine Ihre Riesenhalle. Worte, Ihre
1: Worte in Gottes Ohr, wenn es eine Riesenhalle wäre. Wir haben festgestellt mit dem letzten Bauprojekt... Wir ziehen jetzt hier einfach mal so ein bisschen rum... ...dass die Halle eigentlich ich, dreimal so groß sein müsste. Die müsste dreimal... so Wofür? Ja, um eben genau diese Holzprojekte, über die wir gerade gesprochen haben, ob es eine Elementierung in der Fassadensanierung ist oder...
0: Ich muss mal ein bisschen an meiner Strippe ziehen, Entschuldigung. <lacht>
1: Oder ein, ein mehrgeschossiges Holzhaus ist oder überhaupt ähm, größere Projekte, die wir ja in vorgefertigten Holzbauelementen hier herstellen. Also Holzbauteile werden ja bei uns hier gefertigt in geschlossenen äh, Systemen. Da sind, da sind große Lagermöglichkeiten, also große Lagermöglichkeiten äh, müssen da vorhanden sein, sonst funktioniert das nicht. Und die mhm. Halle, wir kriegen wir gerade mal einen Sattelzug rein von 12 Meter Länge.
0: Mhm.
1: Und da ist die Halle schon fast voll. Aber wir müssen ja, ja die Wände auch noch aufladen. Umsetzen. Wir bauen ja die Bauelemente hier mit ein, also Fenstertüren, Türen, sage ich mal. Die Fassade wird teilweise schon vormontiert und angeschraubt. Das bedarf alles Platz. Aber mhm. es ist natürlich viel schöner, in so einer geheizten Halle, wie wir jetzt hier stehen, ja. zu arbeiten für meine Mitarbeiter, als wir uns das draußen bei Wind und Wetter und auf Baustellen äh, mhm. machen müssten.
0: Und es ist doch auch ein Geheimnis des Vorteils des Holzbaus, Unbedingt. dass man hier arbeiten kann und auf der Baustelle dann relativ
1: wenig. Genau das ist das. Das ist natürlich in den Augen unserer Kunden immer ziemlich schwierig, weil ich bin ja auch Kaufmann und ich muss natürlich, wenn ich ein haus beauftragt bekomme, mich ja auch ums Geld kümmern. Und wenn Sie ja. am Anfang erstmal eine Rechnung schicken und der Bauherr sieht noch gar nichts, ja. bei den mineralischen Baustoffen ist es so, da kommt ein großer LKW, stellt Ihnen ein paar Paletten Ziegel hin und der Bauherr denkt, oh, guck, mein Haus ist da. Es geht und los, geht los genau. es geht los, man hat ein gutes Wir, kommen, wir kommen mit dem ja. Tachimeter, nehmen ein paar Punkte und sind wieder verschwunden und dann rufen die Bauherren meist nach einer 1, 2, 3 Wochen an, sagen Sie mal, Lepski, wenn geht's denn los? Was ist denn jetzt? Und wo ist denn mein <lacht> Haus? Haben wir schon Leute gehabt, die kommen her und streicheln ihre Wände oder gucken und freuen ja. sich über ihr Häuschen. Das ist eben der Unterschied. Aber wenn wir dann kommen, wir haben jetzt in, bei, in Schulzendorf, bei Berlin ein zweigeschossiges Holzhaus aufgebaut. Das hat zwei Tage gedauert. Das, die, und die Produktion hat vier Wochen gedauert.
0: Aha.
1: Das heißt aber, die Effektivität war, wir haben hier die Fenster, die Türen, alles montiert, abgeklebt alles sind da hingefahren, der Kran stand zwei Tage und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Mhm. Also das war schon optimal, und, im Winter. Und durch diesen Vorfertigungsgrad kann man natürlich auch so Effizienz steigern? Unbedingt. Man, sagt, man macht es hier, Unbedingt. man macht es quasi in Serie. Genau so ist es. Und gerade wenn bei größeren Bauvorhaben oder auch Fassadensanierungen von, ich stelle mir zum Beispiel die klassischen Neubaugebiete vor, wie Proles, Gorbitz bei uns in Dresden, wo jetzt teilweise ja schon mit WDVS-Systemen von einem anderen Hersteller saniert worden ist, mhm. Stell ich mir zum Beispiel vor, da kann man super Holzbauelemente vorsetzen. In diese Holzbauelemente kann man Haustechnik mit einbringen, kann man die Bauelemente reinsetzen und man muss in den Wohnungen nie allzu viel rumwerken, dass die Mieter also auch nicht so viel Stress haben. Bei einer Sanierung der Krach, der Staub, der Dreck, alles was entsteht, ist so natürlich viel besser zu handeln. Aber dafür reicht dann die Halle hier nicht. Die, die Balken, auf die wir uns jetzt gerade so hocken,
0: die sind 15
1: 13 Meter.
0: 13 Meter lang?
1: Das wird dann schon ein großes Haus? Ja, die Balken werden nochmal zerschnitten. Also so, eine Wand, okay. die 13 Meter lang ist, die ist schon sehr schlecht zu handeln. Ja. Das ist hier für ein Bauvorhaben in Dresden, wo wir jetzt auch die Holzfassade gestalten, und zwar die neue Walddurchschule. Da mhm. liegen jetzt hier Balken und äh, die werden dann nochmal abgelenkt und zu Tafeln gefertigt und dann auch dort vor Ort montiert.
0: Mhm. Wir haben ja alle so ein, so ein sinnliches Verhältnis zum Holz. Wenn, man hier so, wenn ich hier wieder über diesen Balken streiche, das ist einfach schon schön an der Hand, es duftet überall. Wie
1: ist, Ralf Lepski, wie sind Sie zum Holz gekommen? Zum Holz und zum Holzbau? Also zum Holz bin ich schon äh, geschichtlich gekommen über meinen Vater. Der war Bötscher, hat dann auch jahrelang als Zimmerer gearbeitet. Mein Urgroßvater großvater der Balthasar der ist aus Schlesien nach Sachsen gekommen. Baldrarsar-Lebski. Balthasar lebski genau. Der war auch Zimmerer. Mhm. Und ja, so ist das, denke ich, auch ein bisschen eine Tradition. Mhm. Und was mich am meisten freut, ist natürlich, dass mein Sohn Felix auch wieder Zimmerer geworden ist und das mhm. Ganze sicher mal weitermachen wird. Von daher habe ich eine Verbindung. Aber allgemein, muss ich sagen, hat mich der Werkstoff Holz schon immer begeistert. Das ging eigentlich schon als Kind los im Knistern im Lagerfeuer, fand mhm. ich sehr berührend und das ist auch wunderschön, wenn man vor so einem mm. Feuer sitzen kann. Mm. Und da habe ich gedacht, es macht aber keinen Sinn, das alles nur zu verbrennen. Da äh, mm. muss ja mehr gehen. Und da hat man in Werken angefangen zu basteln. Dann hat man die ersten Schiffe aus Holz sich selber gebastelt und äh, fahren lassen im Fluss oder im Bach bei uns in Leubnitz. Ja, und so ist die Geschichte eben zum Holz entstanden. Und äh, wie gesagt, für mich ist Holz... Also, neben noch ein paar anderen Dingen in meinem Leben, aber mir eines der schönsten. <lacht> Wir leben Holz, steht draußen an der Firma. Korrekt. Und Sie lieben das Holz. Genau, das kann man so sagen. Und ich bringe das auch so eigentlich in die Welt hinaus, dass ich sage: Alle, die nicht meiner Meinung sind, mit denen muss ich unbedingt mal ausgehen oder denen muss ich erklären, dass das die <lacht> falsche Meinung ist, die Sie haben. Sie wirken ziemlich trinkfest. Naja, <lacht> im Alter hört es dann schon ein
0: bisschen. <lacht> die Firma, wir sind jetzt gerade in dieser großen Produktionshalle, man hört es, ist halt so ein bisschen, da sind die Wände nicht aus Holz, aber die gesamte Konstruktion ist aus Holz. Und ansonsten in dem sonstigen Firmengebäude, wie viel Prozent Holz ist da so ungefähr drin?
1: 75 Prozent. Und jetzt geht hier die Maschine los. Hören wir noch was, Johannes? Das ist der wir Kompressor, das ist genau. halt so in der Das ist aber doch super.
0: <lacht> Deshalb haben wir ja auch den Johannes mitgenommen. Das ist der Techniker von den Ballroom Studios, damit wir hier reden können, während gearbeitet wird.
1: Was passiert da drüben jetzt gerade? Der Kompressor ist angegangen, weil der Druckluft auf der Druckluftanlage nicht mehr ausreicht. Und das heißt, der macht das automatisch. Ja. Und ja, aber das ist bald wieder vorbei, hoffe ich. Ja. Was sind die Aufträge,
0: bei denen ein Mann wie Ihnen, der schon ganz viel in Holz gebaut hat, von Kindergärten, von der eigenen Firma, von Einfamilienhäusern, das Herz klopft? Wo, wo ist bei Ralf Lepsky, wo Sie sagen, ach oh,
1: herrlich, das ist gut? Also mein Herz klopft eigentlich, wenn man auf Altbestand einfach noch, sage ich einmal, noch ein, zwei Etagen draufbauen kann. Weil das auch für mich die Herangehensweise ist, wir werden es nicht schaffen, alles neu zu bauen. Wir müssen daran denken, dass wir das, was wir haben, schützen, aufwerten und vielleicht auch vermehren können. Und dazu gehört für mich klassisch die Aufstockung. Und wir haben das an einigen Projekten in Dresden gemacht. Und äh, das ist für mich immer so eine Herausforderung, wenn dann auf einmal das Haus, man sieht das Haus vor zwei Monaten, mhm. und dann auf einmal sind zwei Etagen mehr drauf, ja. und dann sagt man, das ist ein gelungenes Projekt, und das ist auch immer eine Herausforderung, weil die alten Baumeister, die hatten ja auch manchmal Freitage oder einen Tag, wo sie nicht so Lust mhm. hatten, und wenn man dann alte Balkenlagen öffnet und man sieht mal, oh, was haben sie denn hier gemacht? Das ist den der Meister? Montagsbalken heißt ja, das immer. <lacht> da muss man halt immer im Vorfeld schon genau schauen, wie man das hinbekommt. Bis jetzt haben wir alles hinbekommen. Und das ist aber so sowas für mich, wo ich sage, das kann auch nicht jeder. Also wir haben jetzt wieder ein Projekt in Dresden, was auch eine Herausforderung ist. Da gehört eben ein Feinaufmaß im Vorfeld dazu, wo man den Altbestand wirklich auf einen Millimeter aufmessen muss. Dann wird das Neue projektiert und dann sind das so zwei, drei heiße Tage, wo man den größten Kran, den wir in Dresden haben, 115 Meter Autodrehkran ist das, mit Windrad oben an der Spitze. Und im wenn das da hupt, dann hoffen wir, dass der Fahrer nicht sagt, so jetzt ist Ende, sondern ja. dass er weitermacht. Das ist immer dann so eine Herausforderung und das ist, ja. das ist so ein bisschen das hohe C. Ich sage mal, beim Einfamilienhaus, das können, glaube ich, viele meiner Kollegen auch schon in einer sehr guten Art und Weise und auch in der Qualität, die der Holzbau voraussetzt. Aber so das Knifflische und so, da ist noch nie jeder unterwegs und das mhm. ist so ein bisschen unsere Strecke. Ja, das Knifflige, da gucken
0: wir uns dann noch was ganz Besonderes an, aber ich habe gerade gedacht, das machen wir zum Schluss. Hier liegen überall Holzreste, das sieht aus wie ein Holzrest da Was ist das? Das
1: sind wie ein aufgeschnittener Baum, sieht das aus? Genau, das ist zum Beispiel ein aufgeschnittener äh, Olivenbaumstamm. Als wo wir gesagt haben, das ist einfach zu schade, das wegzuwerfen und aus diesen äh, Stämmen oder aus diesen aufgeschnittenen Brettern werden wir jetzt wiederum mit unserer Tischlerabteilung, die wir jetzt bei uns schon eine Weile im Unternehmen haben, die der Herr Tischlermeister Herzog führt, werden wir dann wieder äh, Tischplatten oder Sitzbänke oder Schneidebretteln oder irgend sowas mitnehmen her produzieren und unseren Kunden bzw. auch dann teilweise für unsere Mitarbeiter äh, was Schönes herstellen. Das Jetzt schon so schön aus. Mach ja, die Natur, man sieht eben dort, die Natur, die macht eben nie alles geradlinig und alles so, wie man das vielleicht vom Bilderbuch kennt. Das ist eben wirklich gewachsen mit Frostbeulen, mit Eindringen, mit sogar einem Wildbiss. Das macht schon Spaß. Mhm. Und ist das, es passiert ja nicht nur bei diesem besonders schönen
0: Holz, was da steht, es passiert ja bei allem Holz, ist das eine Hürde für den Holzbau, dass es eben ein
1: natürlicher Baustoff ist, der nicht genormt ist, sondern wächst, wie er wächst? Es ist keine Hürde, im Gegenteil, ich sehe es als Vorteil an. Mhm. Gerade wenn man Sichtkonstruktion macht oder so, man muss nur den Leuten im Vorfeld sagen, dass sie eben ein Naturprodukt erwerben. Ja, bei uns kommen manchmal Leute, die wollen ihre Fichte unbedingt weiß angestrichen haben. Und ich sage im Vorfeld, sie werden irgendwann braune Flecken haben oder blaue Flecken, weil die Ästigkeit, da können sie drüber streichen, wie sie wollen, das wird nicht funktionieren. Das sieht man manchmal auch bei Ikea-Möbeln. Ne? Die werden einmal weiß lasiert und nach fünf Jahren denkst du, was ist denn das für eine furchtbare Tischplatte? Da sind überall braune Kaffeeflecke drauf, aber das sind die Äste. Es ist also ja. nicht der Kaffee. Und von daher, äh, man muss es den Leuten klar sagen, was Holz für ein herrlicher und natürlicher Baustoff ist. Ja. Und dann sehe ich dort eigentlich nur als Vorteil, denn Holz lebt. Schauen das ist Sie sich die Holzfläche an, ja. das lebt. Und das darf auch leben und das soll auch meiner Meinung nach darf das auch altern und es darf auch Gebrauchsspuren haben. Mhm. Also ich würde niemals meinen Holzparkett oder meinen Holzfußboden jedes Jahr neu schleifen und ölen, nur damit es wieder so aussieht wie am ersten Tag. Also das Man ist sieht die ganze Geschichte <lacht> darauf. Das sage ich ja bei meinem alten Holz. Ich genau. Habe auch einen ganz alten Holzfußboden, wo ich immer denke, ich.
0: Lasse uns bitte die Spuren der Geschichte nicht wegschleifen, das ganze gelebte Leben ist weg. Genau. Man, es muss nicht alles glatt sein. Sie kümmern sich nicht nur um Ihre eigene Firma. Wir sind hier in der Firma bei Ralf Lepski, bei Holzbau Lepski, aber Sie sind ja ein Motor des Holzbaus in Sachsen. Warum sagen Sie nicht einfach, schön hier, ich mache mein Ding und ich werde berühmt, weil ich schöne Häuser baue, sondern Sie haben die Holzbauinitiative mitgegründet. Sie haben jetzt dafür gesorgt, dass es diese tolle Kindermitmachausstellung Alles Holz gibt, dass die hierher
1: kommt. Warum kümmern Sie sich nicht nur um sich? Ja, ich glaube, jeder, der ein Unternehmen führt, hat auch eine soziale Verantwortung. Und im gleichen Atemzug muss ich sagen: manchmal habe ich schon den Gedanken, warum mache ich das eigentlich? Muss man, man muss ja nicht schwindeln. Ja. Aber ich habe natürlich den großen Vorteil, dass ich ein super Team habe und alle meine Mitarbeiter unterstützen mich und somit kann ich mir als Unternehmer durchaus am Tag mal eine Stunde Zeit nehmen, wo ich in anderen Aufgaben nachgehen kann. Viele meiner Kollegen können das nicht. Die müssen von früh um 7 bis um 16.30 Uhr auf der Baustelle sein und 17 Uhr bis 19 Uhr im Büro. Mhm. Dass die dann nie der Motor unbedingt sein können, oder, äh, das ist verständlich. Jedoch glaube ich, langfristig gesehen ist der Weg, den wir gemeinschaftlich gehen, nur erfolgreich, oder ich sage es manchmal so, der Zug kommt nur gut im Bahnhof an, wenn ein guter Lokführer auf der Lokomotive vorne sitzt. Und ich sehe mich in dem Fall ein klein wenig als Lokomotivführer und versuche alle Wagen, in dem Falle meine Kollegen und auch andere Herrschaften äh, zu bewegen, beim Holzbau mitzumachen. Mhm. Weil die Ziele sind ja klar, da müssen wir ja heute nicht noch mal drüber reden, haben wir ja vorhin schon angesprochen. Wir schaffen unsere Klimaziele, ob das in Deutschland ist oder global gesehen, nur indem wir alle daran arbeiten. Und ich zähle die Holzbauer da eben im größten Maße mit als Verantwortliche.
0: Mhm. Was ist Ihre Vision? Wie soll Bauen künftig aussehen? Ihr schöner Satz ist ja immer, die Steinzeit ist vorbei.
1: Wir bauen mit Holz. Wir bauen mit Holz, genau. Das ist korrekt. Aber ich habe auch schon gesagt, Holz ist keine Wunderwaffe. Jeder Baustoff, ob er mineralisch ist oder ob es ein Metall ist oder ob es äh, ein Holz ist, jeder Baustoff hat gezielt seine Einsatzgebiete, muss man ganz klar sagen. Holzbau wird nicht den gesamten Bausektor befriedigen können beziehungsweise all die Aufgaben, die uns dort gesetzt werden, erfüllen können. Das ist geschwindelt. Das wird nicht funktionieren. Man muss im Vorfeld nur schauen, ist es denn möglich, überhaupt mit Holz zu bauen. Ja, also man muss eine Turnhalle heute nicht mehr unbedingt aus einer Stahl. Skelettbauweise bauen. Die kann man wie in dieser Halle durchaus mit Holzträgern herstellen. Weil bei dem Stahlskelett ist es dann am meisten so, den müssen wir noch verkoffern mit viel Gipskarton mhm. und das sind ja alles äh, Produkte, wo doch die CO2-Note ziemlich nach oben schießt, weil wissen, selbst Gips ist ja nicht gerade das ökologischste. Nein, äh, was Stahl. Stahl ist auch nicht Stahl. gerade das höchste. Schmelzen wir mal kurz Mineralien. <lacht> aber ich glaube dahingehend, ähm, ist die Zukunft des Bauens ganz wichtig, auch innovativ unterwegs zu sein, neue Produkte auch äh, zu erforschen. Also es gibt jetzt schon die ersten, was ich jetzt gelesen habe, ich kenne die Produkte noch nie, dass eben auch als äh, Getreidearten teilweise äh, Dämmstoffe hergestellt werden, die wir sonst zerschreddern. Mhm. Oder äh, dass man eben auch überlegt, der große Vorteil vom Holzbau ist ja eigentlich die Nachhaltigkeit, dass man es wieder zerlegen kann oder dann anderweitig nutzen. Mhm. Mhm. Dort muss natürlich noch viel passieren, auch mit den Verbindungen, denn Sie wollen von mir so ein Haus, was wir zusammengetackert haben, sage ich mal so lapidar, wollen Sie nie auseinandernehmen. Das ist... Ich will ja da drin wohnen, mein <lacht> ja, Gott. Ja, aber wir gehen ja davon aus, in Deutschland so ein Haus sollte ja eine Lebenszeit haben von wenigstens 70 bis 100 Jahren. Das hat ein Holzhaus durchaus. Die ältesten sind aus Holz. Ja, na klar. Aber äh, wenn man jetzt ganz ehrlich sagt, weil jetzt wird ja auch von vielen gepriesen, jedes Holzhaus ist voll recycelfähig. Also das Holzhaus möchte ich erst einmal sehen. Ich glaube, da ist noch viel, viel Forschung nötig und auch viele Überlegungen. Es gibt sicherlich vieles und es gibt auch viel Altes, was man wieder integrieren muss, Holzverbindungen, die super sind. Und ich denke, da ist noch viel Arbeit und dafür braucht man halt den Lokomotivführer.
0: Der höher. Ja. Ralf Lepski, Sie haben schon erzählt, dass Sie in Norwegen auf dem höchsten Holzhaus gestanden haben, auf dem Dach und da runtergeguckt haben und dass das toll war. Die Norweger, die Österreicher, die Schweizer, die haben uns abgelöst als die ganz Großen im Holzbau. Wir waren vor 100 Jahren die ganz Großen. Vor 80 Jahren. Vor 80 Jahren und werden, werden es wieder werden, so sagen wir mal jetzt mal. Einfach, das ist die Vision von Ralf Lepski. Und was machen die
1: jetzt anders, was kann man von denen lernen? Also bei unserer Exkursionsreise waren wir einmal in Norwegen und einmal waren wir ja auch in Österreich und in der Schweiz unterwegs und auch in Nordrhein-Westfalen war ich schon schauen. Lernen kann man eigentlich immer, egal in welches Unternehmen man geht. Weil mein Meister oder mein Vater hat immer gesagt, frage nicht so viel, du musst einfach nur gucken, in Sächsisch gesagt. Und äh, das ist wirklich so. Man sieht in anderen Unternehmen klar, wo die selbst Fehler gemacht haben, was man so verzieht, wo man sagt, das darfst du auf keinen Fall machen, wenn du mal was machst. Und wir haben uns natürlich auch vorgenommen auf diesen Reisen, wo wir mit, einer, mit dem SMR unterwegs waren, uns für die Zukunft Inspiration zu holen. Und anders machen die gar nichts. Man kann das Fahrrad nie neu erfinden, das Fahrrad gibt es. Ja, das muss man klar sagen. Aber die haben natürlich den Vorlauf, weil die Gesetzgebung, die wir jetzt in Sachsen mittlerweile auch haben, oder in Deutschland, und auch gerade die Brandschutzansprüche und so weiter, sind in diesen Ländern einfach klarer geregelt. Und die sind nicht ganz so, sage ich mal Ja, wie soll ich es ausdrücken? Also bei uns wird ja erst mal zehnmal ein Antrag gestellt, bevor irgendwas passiert. Ja? Und in Österreich kann man zum Beispiel Holzbauten errichten, die in Deutschland nie errichtet werden dürfen, weil das Baugesetz das verhindert. Obwohl Österreich Nein. und Deutschland äh, ja. ja nur Wir leben ganz ähnlich. Äh, eigentlich ja. genau gleich. Aber es ist halt, die Gesetzgebung sind die Basis. Und wichtig ist eben für den Holzbau oder überhaupt für den Bau der Zukunft, auf höherer Ebene als auch auf Bundesebene eigentlich eine einheitliche und vereinfachte äh, Gesetzgebung zu schaffen und nie, dass jedes Land sein eigenes macht. Und ich wende das Holz brennt in Hamburg genauso wie in Dresden und verfault in Leipzig wie in Köln. Mhm. Also ich verstehe nie, warum da nicht, warum dann jeder eine andere Regelung. Genau ja. so ist das. Und das ist, wo ich immer sage, kann man nicht nachvollziehen. Also sollten wir eigentlich die Leute, die die Regelung machen, ins Boot mal nach, nach Österreich schicken. Erstens das und zweitens mal muss man versuchen, mit den Leuten eben unbedingt das Gespräch zu suchen und die Leute zu begeistern. Habe ich in meinem Leben auch schon mal gemacht. Es war mhm. ziemlich erfolgreich. Ich würde gerne jetzt noch mal den Ort wechseln. Wir haben jetzt Mikrofone,
0: mit denen wir uns so herrlich bewegen können. Das ist ganz großartig. Und mal da rausgehen durch die nächste Tür. Da wird gewerkelt. Wir haben es geschafft. Genau. Wir sind jetzt hier vor der Tür und wir müssen jetzt hier nur mal kurz um die
1: Ecke gucken. Da wird eine wie eine Dachgaube gebaut. Was passiert hier? Eine Fledermausgaube wird hier gerade gebaut. Und zwar also ganz Ist ganz geschwungen? Genau. Das ist eine alte, ehrwürdige Konstruktion. Das hat man früher vielmals in den Speichern eingebaut, im Dachboden, wo Lebensmittel oder Getreide gelagert wurde, zur Querlüftung. Ja, man ja. hatte ja früher vier, fünf etagische Dachstühle und da sieht man manchmal noch. Da wurde so eine. Art Ochsenauge oder Fledermausgabe, ja. in dem Fall ist es eine Fledermausgabe. Die produzieren wir hier vor, als geschlossenes Element mit Wärmedämmung, mit teilweise den Innenausbau schon, was dann mit dem Kran auf die Dachfläche vor Ort gehoben wird. Einfach und dann das, ist es fertig schon. Und dann wird es verschrauben und dann ist es fertig. Und das machen die Kollegen jetzt hier unter dem Dach. Und wenn den kalt ist, gehen die mal in die Halle rein, tun sich äh, aufwärmen. Und das ja. macht denen natürlich ja viel mehr Spaß, als wie wenn man das... Äh, auf der Baustelle machen müsste, bei Winterwetter. Und, ja, und das, das ist Wetter. ja eine anspruchsvolle Arbeit, das ist auch ein bisschen gebastelt, sage ich mal. Ja,
0: das sieht man schon.
1: <lacht> Aber es ist eine gute Sache.
0: Ist sowas eine Herausforderung? Wir können mal wieder
1: reingehen, es ist verdammt kalt hier draußen. Da sieht man mal, was die Handwerker auf dem Baustellen aushalten müssen. Ja. Da ist es doch hier <lacht> drin wirklich schöner zu produzieren. Ja. Ist das, das ist eine, ist eine Herausforderung? Herausforderung. So eine, ja, also so eine ich kenne wenige machen? Firmen, die das überhaupt in dieser Art und Weise, wie wir machen, und das ist auch ein Verdienst unserer Zimmermeister, die bei uns in den Räumen sitzen und die Planung machen, die Arbeitsvorbereitung, weil bei so einer Gaube, das machst du nie in zwei, drei Stunden. Also da sitzt mhm. jemand schon wenigstens 60, 70 Stunden, um diesen, äh, die Vorfertigung sozusagen zu planen, die Zuschnittsschablonen zu machen. Mhm. In dem Fall haben wir es gar nicht mit einer Schablone gemacht, sondern mit unserer neuen Brille, die wir da im Forschungsprojekt haben, haben wir aufgezeichnet. Und äh, ja, es ist, das kann nie jeder. Ja. Da sind wir stolz drauf. Und man kann das für ein altes Haus machen. Unbedingt, das ist Denkt ja für ein altes Schutz, Haus. Das ist mit das, Holz. Das, das das, Diese Gauben werden geliefert nach Königstein bei Dresden auf die Goethe-Straße. Das ist eins der ältesten Häuser dort und da entsteht ein neues Hotel. Und da werden sozusagen unter diesen fledermaus in diesen runden sozusagen Räumlichkeiten, steht dann das Bett. Oh. Man liegt dann sozusagen in dieser Gaube im Bett und guckt oben auf unsere... Also man sieht von ihnen dann bloß den Halbbogen, aber von außen ist es halt schön wieder mit alterbertischen sächsischen Bieberschwänzen eingedeckt. Klingt nach einem Projekt von Sven-Erik Hitzer. Nein, ist es nicht. Ist in es dem nicht. Fall ist es von Architekten, mit denen wir sehr viel zusammenarbeiten. Sehr schön. Können wir mal an diesem großen Holzbrett hier bleiben? Ja, bitte. Ich weiß, ich mal... Wofür ist denn das? Das ist eine Wenn... Dreischichtplatte, wo wir jetzt gerade geschaut haben. Diese Bänke, das ist eine Tragplatte, das kann man also nehmen, in dem Fall als Unterkonstruktion, das wären Sitzbänke. Das sitzt man dann halt drauf. Wunderbar. Hier wird doch Hund gefasst. Sind also drei Schichten verklebt? Genau. Warum macht man das Kreuzweise so? verklebt, weil das damit viel stabiler ist und formschön. Wenn man jetzt mal die Platte, wenn Sie jetzt nur ein Brett hätten aus dem Baum geschnitten, das verwirft sich, sich viel mehr, verdürgen. es hat Schwindet, es hat Risse. Und das ist also von der Optik her gesehen und vom Einsatz nicht unbedingt dafür gedacht. Mhm. Und dadurch ist es stabiler? Genau. Tragfähiger, fester, fester, verformt sich nicht so. Und ich bin hierher gegangen, weil ich gedacht habe, es klingt einfach auch gut. Ja, ist es.
0: Dreimal Holz klopft man, wenn man sich was wünscht. Worauf klopfen wir hier? Was ist? Das ist Fichte, ja? Ja. Haben Sie ein Lieblingsholz?
1: Ja, Lieblingsholz, das ist so eine Frage. Ich liebe ja Allgemeinholz, ich sag mal so, das normale Bauholz, was wir ja haben bei uns. Aber ich sag mal so, so eine astfreie Fichte, das ist schon was Schönes. Aber es ist ja eher ja, selten. Ja, Na, hier sieht man ja schon, ein paar, ah, ja. Bretter, sind, ein paar Bretter sind da schon. Ja. Aber das ist natürlich vom Wachstum her sehr schön. Und ja, also Fichte finde ich schon sehr schön. Oder Weißtanne ist auch ein wunderbares Holz, weil man jetzt von der Optik im Innenraum nutzt. Ja. Und außen die Lerche natürlich, die europäische ja. ja. Die ist auch beständig? Die europäische Lärsche ist genauso beständig wie die sibirische. Hm. Sie wächst nicht ganz so langsam wie die sibirische, aber von den Eigenschaften her ist die der sibirischen Lerche gleichzusetzen. Ja.
0: Dann klopfen wir jetzt mal dreimal auf Holz.
1: Und Sie jetzt auch. Und wünschen uns was. Was wünschen Sie sich? Ich wünsche mir, dass die Ziele, die wir uns gesetzt haben, äh, mit dem HKS zusammen, dass wir die in den nächsten Jahren erfolgreich werden erreichen. Und dass der Holzbau weiter diese sogenannte Renaissance, nenne ich es immer, äh, weiter erleben wird und ich wünsche allen Holzbauern tolle Projekte und dass wir zeigen können, dass auch in Sachsen der Holzbau so langsam in Fahrt kommt und wir bald wieder die Kollegen in Österreich überholen werden. Genau.
0: Der Lokführer ist hier, Ralf Lepski von Holzbau Lepski, und einer der Motoren bei der HKS Holzbaukompetenz Sachsen, um das noch mal kurz zu übersetzen für alle. Vielen Dank, Herr Lepski.
1: Sehr gerne. Alles heut Alles heut